0: Hemos invitado a Eduardo Caicedo, profesor de artes marciales, fundador del dojo Nintay Internacional. Eduardo, buenos días.
1: Buenos días, qué gusto estar con ustedes, un saludo muy especial.
0: No, Nosotros encantados porque estos temas nos gustan mucho y, y nos parece que eh, llevarles a nuestros oyentes mmm, temas de crecimiento personal, de, de cosas de otras culturas, digamos, costumbres que nos pueden enseñar y que nos pueden guiar en un camino interesante. El Yudansha en términos generales es el arte del compromiso y compromiso que con todo. ¿Qué significa Yudansha?
1: Bueno, básicamente ayudancha es un término como ya lo decías muy utilizado durante la, el budo japonés, el budo japonés se refiere a las artes marciales y quiere decir la persona que ha alcanzado un nivel o ha obtenido su primer paso, que es dan, ¿no? Primer dan es primer paso. Uh -huh. ¿Qué nos lleva a ese qué nos lleva a ese nivel, ese nivel como lo como lo estabas expresando nos lleva el compromiso, la dedicación, el ser el ser una persona eh, expuesta y abierta a la sociedad para expresar nuestras enseñanzas, sí. Yudancha, sí, se utiliza mucho para los cinturones negros, sí, los que ya han obtenido el primer paso, pero no simplemente se queda ahí porque es un concepto más amplio, como todo en la filosofía, en la filosofía oriental.
0: Claro, y es que mmm, cuando uno habla de compromiso, cierto. Eh, la verdad es que empieza a pensar y el compromiso existe en muchísimas cosas. En el caso de ustedes, cuando, porque porque se supone que Yudancha ya es cuando se está en cinturón negro, o eso es más bien siempre en el caminar dentro de las artes marciales.
1: Bueno, Yudancha es el cinturón negro, exactamente se habla de los cinturones negros, pero ¿qué Ajá. implica ser un cinturón negro? Hacer un cinturón negro es comprometerse con la vida comprenderse comprometerse con uno mismo y comprometerse con su entorno. A través de varios años de disciplina y esfuerzo, de compromiso real, se obtiene el cinturón negro, uh -huh. y lo que y lo que busca ya realmente esa filosofía es que este compromiso se refleje en un entrenamiento donde donde nos volvamos personas que contribuyamos positivamente a la sociedad. Ese es el compromiso de ayudancha, y no termina simplemente en un, en un entrenamiento de técnicas, como las personas creen, sino las modales, la manera, como bien ya lo decías, la disciplina, y algo que nos está faltando mucho, un tema muy actual, el respeto, el respeto por nosotros mismos y por nuestro entorno.
2: Eh, Os, Eduard, saludando a mi sensei en Artes Marciales, eh, y es la forma de saludarnos, por supuesto, y de, y de decir que respeto a esa persona eh, mayor, creo eh, sin lugar a duda que puedo ser el cinturón negro más guapo que tiene eh, Ay, eh, no. Sensei sí, no, sí lo, Ay. ahora que me lo y diga eh, aquí no, en la no, cara si no es que, que me lo diga en la cara Ay, sensei, si no es así, pues. Así. Eduardo, yo no
0: sé si usted logró disciplinar a este señor.
2: No. No, es sí,
1: está un poquito difícil, ¿no? Sí.
2: Bueno, a, a Eduard, eh, todo un orgullo realmente. Un formador de personas, y es justamente eso, Eduard. Mm, preguntarle, bueno... Estamos hablando de esa parte de compromiso social también, entre otras. ¿Qué tan, qué tan comprometido está el Yudancha y valga, eh, valga la aclaración que lo estoy diciendo un par de veces, pero en dos lenguas, hoy por hoy en nuestra sociedad, con todo lo que estamos viviendo, con los jóvenes eh, involucrados sometidos metidos en una serie de, de, de conflictos y de temas que son tan difíciles para la sociedad y que me parece que tienen que ver mucho con la falta de compromiso? ¿Será así?
1: Juanca, vos, qué gusto saludarte, pues los ha, lo has dicho muy claro, pienso que una fecha que se está celebrando hoy, y es muy especial tenerlo en cuenta, es el Día del Padre, hasta qué punto estamos comprometidos nosotros los padres con la formación y la estructuración de nuestros hijos, pienso que eso parte desde ahí, el comportamiento de los muchachos. Dentro de ese compromiso viene el valorarse, el prepararse como se hace para Cinturón Negro. Y yo veo que los muchachos no se valoran, ni se, ni, ni se preparan para este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que no se valora, que no se prepara, que no, que no se quiere a sí misma, pues no va, no, no va a querer a su entorno y va, va a lograr un comportamiento de irrespeto total con todo, con, con todo lo que le rodea.
3: Sí, se dice mucho y se habla mucho... Ahora que los millennials y los centennials en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, caes, carecen de, de compromiso y las oportunidades laborales las desechan muy rápido y están trabajando en una empresa y duran un año y después quieren ir a hacer un voluntariado en Policina paso y después quieren ir a, a trabajar en un bar Australia. en Australia y entonces eso desacomoda mucho a las empresas porque acá cada año están buscando nuevos empleados porque esta generación no tiene ese compromiso. Nos está faltando en ese, en ese aspecto esta generación
1: nueva? Sí, hace mucho tiempo falta ayudanza, falta ese compromiso, esa dedicación con la vida, con uno mismo. Falta el querer, el querer progresar, el querer salir adelante sí por su propio esfuerzo. Esta generación es una generación que se está caracterizando por obtener las cosas bastante fácil, y esa es una de las cuestiones que se aprenden en el dojo. El dojo es el lugar donde se practican artes marciales, y pues para explicarles bien, do traduce camino yo busque, o sea es el lugar donde vamos a buscar nuestro propio camino, pero qué mejor doyo que la vida misma, ¿no? Es el lugar donde nosotros debemos establecer y hacer nuestro propio camino. Y pienso que nuestros jóvenes no se están preparando ni están luchando para hacer su propio camino. Por eso la falta de compromiso y, y la futilidad de muchas de sus, de, 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 de sus acciones. Por ejemplo, el no perdurar en un trabajo y el no perdurar en una labor largo tiempo demuestra mucho esa falta de, de compromiso y de dedicación hacia lo que hacen.
0: Uh -huh. Malena. Malena Sí Sí, Malena. claro Entonces, ya que estamos hablando de la falta de compromiso de algunos jóvenes Que veo que no solo es de jóvenes, sino también de la sociedad en sí Hablemos de este concepto de sociedad líquida, modernidad líquida Ya hasta se habla de amor líquido De cómo estamos en una sociedad que es volátil, que no tiene valores demasiado sólidos, que no tiene respeto por las personas de mayor edad, o por las personas con mayor conocimiento, o ni siquiera tiene respeto por un compromiso en cuanto al amor. ¿Cómo hacer entonces para inculcar compromiso, pero además de esto, para que el compromiso no se vea como una atadura, sino como ejercer la libertad de manera responsable?
1: Básicamente... El compromiso no debe ser jamás una atadura, ni debe ser inculcado desde esa parte. Debe ser, se debe crear la, la necesidad en la persona de la autosuperación, de la dedicación, de, de, de la lucha. Y desde mi punto de vista he visto que los padres eh, se han vuelto muy lapsos en ciertos valores. sí, Valores como la autodisciplina, el autocontrol, la autoconciencia, el sentido de pertenencia. Entonces... Creo que el, el, el padre y familia debe retomar estos valores, debe retomar estas enseñanzas para los niños, para que después el día de mañana nos estemos viviendo en esta sociedad donde vemos todo, como tú lo decías, el amor líquido, el que pasa, pasa suavemente. Todo. No, ma, 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 a mí me duele mucho escuchar esa palabra, esa, esa, esa denominación del amor, del amor líquido, una, un algo tan importante donde, donde todo, de donde todos venimos, de donde todos crecemos, y es el motor del mundo que es, que es el amor ¿Sí? verlo de una manera tan, tan superficial, entonces el, el error y la, y, la, y, la, y la situación está en la casa y en las eh, eh, instituciones educativas
2: Sensei, ¿Cómo hacemos para, para empezar en nuestra vida cotidiana a dar esos pequeños primeros pasos con respecto a, al compromiso? Si eh, uno empieza un arte marcial o cualquier proceso sin cinturón. ¿Cómo llegar al cinturón negro, pero empezar en ese proceso gateando hasta llegar a ser deportista olímpico? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana para empezar a sentir y a comprometernos con cosas pequeñas para luego cosas
1: mucho más importantes? Mira, hay una cosa muy sencilla y de pronto para, suena un poquito raro para nosotros, pero hay algo que se llama en Japón el soji. ¿Cuál es el soji? El soji es la limpieza, ¿sí? se empieza con algo tan básico como uno empezar a, a, a limpiar su cuarto, a limpiar su casa, a limpiar la cuadra, a limpiar a limpiar la calle y a limpiarse uno mismo. ¿Qué importa? Eso es esto de organizar las cosas, de tenerlas en, en orden, tenerlas claras. De, de, de aprender de aprender a, a valorar lo que lo, las las pequeñas cosas de dentro de nuestro medio, de nuestro ambiente nos hace llegar a actitudes. Y a, y a valores mucho más más amplios. Mira, es algo tan sencillo como eso: las normas, ¿no? La llegada a la casa, eh, el colaborar con tus padres en los oficios varios. Todo esto lo vive uno en Japón cuando uno está dentro de un dojo ¿sí? Y estas pequeñas acciones lo van, llegando, lo van llevando uno a acciones y cuestiones de voluntad mucho más grandes. ¿Sí? Es muy simple realmente, pero lo, todo lo hemos dejado por un lado pensando que es innecesario.
3: Uh -huh. ¿Eso quiere decir que uno puede aprender judancha sin necesidad de que esté asociado a las artes marciales de manera obligatoria? ¿Simplemente es una filosofía que yo aplico en mi vida y de ahí empiezo a construir ese camino de, de compromiso?
1: Eso es verdad. No necesariamente judancha tiene que ver con el entrenamiento de un arte marcial o una técnica de combate. La idea es convertirnos en samuráis, todos en el samuráis en la sociedad. ¿Qué quiere decir samurái? En servidor. Samurái es el hombre que sirve. Entonces, desde, desde diferentes puntos de vista y aspectos, nosotros podemos practicar el yudancha, es el compromiso con nuestro entorno, el compromiso con nuestra familia. El compromiso contra nuestros colegios, con los compañeros, con nuestra escuela. Por ejemplo, yo estoy horrorizado horrorizado aquí en Cali con claro. lo que ha sucedido con nuestra con nuestra sociedad. No mm. Se ve que no queremos, no tenemos compromiso con esta ciudad. Se la se, la destruyeron sí. completamente. Es impresionante, ¿me entiende? Sí, sí, sí.
0: Yo creo que usted tiene allá un, un ejemplo terrible, terrible de lo que es no aplicar o no tener yudansha. Sin duda, destruir la ciudad donde uno vive, la que uno quiere, donde uno creció, pues no la quieren y no la y no, no la cuidan. Eso sí me parece que es como fundamental, Luis Carlos.
2: Eh, yo, su merced, Ah, Juan Carlos. Sí, eh, sí, sí, recordando que digamos que mis inicios, justamente en las artes marciales, hace ya muchos años, por supuesto. Allá ah, vino a chicanear eh, otra, vez, no, otra vez. No, no, no. Eh, que... Juan Carlos no. Los que aquí está diciendo Nelson por interno que usted cinturón negro, pero de cuerina. De eso sí, sí, sí. No, 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 déjelo así, no, no. Nelson, qué pasa, hombre. Bien ganado si sí me lo tuve. Pero la verdad es que yo era, yo era un pelado de estos que en serio no hacía nada en la casa no hacía un carajo yo no tendía mi cama a mí que todo me lo haga mi mamá o si había una persona que prestara servicios de, de, de aseo en la casa que lo hiciera yo no hacía nada y no hacía nada y, 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 y replicaba ese mismo modelo en la sociedad en mi colegio en lo que sea hasta que me encontré con las artes marciales y allí me, de, de, de una manera, digamos que uno siente en ese momento una obligación a atender el dojo, a limpiarlo, a cuidarlo, pero eso se va impregnando en la personalidad y finalmente eso se va llevando a la vida familiar, social, etcétera Entonces, eh, yo sí le quiero preguntar a Sensei, ¿qué tan importante es para los padres de pronto orientar a los niños y desde qué edad? Ponerlos quizá en actividades que les exijan este tipo de disciplina. No necesariamente tienen que ser artes marciales. Siempre he dicho que si es artes marciales, pues mejor. Pero, eh, ¿desde qué edad deberíamos poner a nuestros hijos a, a alguna disciplina que nos dé este tipo de yudansha?
1: A ver, los, los, los seres humanos, desde muy niño empezamos a aprender muchas cosas y tenemos la, la capacidad de, de recoger mucho conocimiento. Yo pienso que el yudansha, y, la, y el compromiso se aprende, se debe empezar desde muy niños, de los tres años adelante los niños ya pueden practicar con, como te decía, con el orden en su casa, con con la colaboración en las, en las labores del hogar, empiezan a practicar y empiezan a ser entrenados, porque el primer entrenamiento y el más importante es el hogar, es lo más importante, de ahí porque si no tenemos esa base y todo eso, es difícil para el resto de profesores que estamos al, al, alrededor a lograr nuestra nuestra labor, yo quisiera anotar algo que, que aprendí en Japón que es muy importante, ahora me, me acuerdo de esto, yo le preguntaba al sensei, bueno, ¿por qué ustedes aquí entrenan tantas artes marciales? Si aquí no hay peligro, si aquí no hay situación de nada, pues no, no roban, porque inicialmente en nuestro, en nuestro medio inicial, nos incidió una escuela de artes marciales por, es, por este tipo de situaciones, por la inseguridad. Y el sencillo me contestó de una forma muy directa, para ante, mantener vivo y alerta el recurso más importante que tiene todo país, tenerlo disciplinado, el recurso humano. Nosotros tenemos oro, nosotros tenemos cantidad de materiales preciosos, biodiversidad, pero estamos fallando en ese entrenamiento desde muy niños de nuestro recurso humano. Entonces, desde, desde pequeños, el niño debe empezar a trabajar con todo ese tipo de disciplina.
0: No, claro, es que eh, yo creo que eh, aquí todo el mundo se imagina que es hay que aprender artes marciales para salir y darle al mundo en la calle, pues. Mm, y sí. la verdad es que lo que tiene más es de disciplina. que es lo que falta? ¿Qué es lo que es importante? La verdad es esa. Uno se estrella siempre pensando en con quién aprendo eh, defensa personal. No, defensa personal es otra cosa, aunque esto tiene mucho de eso, pero tengo entendido... Tengo entendido que la idea, y en eso usted, Eduardo, me, me dirá, es sí, hay que saber defenderse, pero hay que evitar ese, ese enfrentamiento, ¿o no?
1: Sí, básicamente es eso. La, la mejor defensa es un buen comportamiento. Y ahí empezamos nosotros a, a trabajar sobre los niños, a crear ese compromiso y esa dedicación. Una, forma de, una, una buena defensa es prepararte para la, para la vida, con tus estudios, con tus labores. Una buena sí. defensa es escoger nuestras amistades. Hmm. Una, una una excelente defensa es escoger nuestros alimentos, comer bien y todo. Entonces, depende de la, de, de la parte como enfoquemos la defensa personal. La defensa personal es simplemente... Mantener, mantener alerta en todos los aspectos de nuestra vida, en el aspecto mental, en el aspecto social, en el aspecto mm. físico, ¿sí? Entonces, mm. lo, lo limitamos a una técnica, y es ahí donde yo hago mucho énfasis. No es una técnica. Yo pienso que todos hoy en día conocemos lo que son las peleas de la, las famosas artes marciales, de, 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 de artes marciales mixtas y toda esta cuestión. Mm. Mire, muchas de las personas que combaten en estas... En, este, en, en estas disciplinas deportivas, donde tengo algunos alumnos también, no necesariamente son practicantes de, de, de arte marcial, son personas que se entrenan en una técnica para este tipo de combates, ¿sí? Uh -huh. Y no muchas veces vamos a ver cinturones negros que sean diestros en el combate, ¿no? Ser cinturón negro es tener un compromiso para con la sociedad, un compromiso para con los niños, un compromiso contra con, con nuestro entorno. Eso es lo que realmente eh, implica ser un cinturón negro o un buche, un guerrero.
0: Claro, claro, por supuesto. Yo, escuchándolo a usted, Eduardo, eh, cómo quisiera que tanta gente como adoptara esa, esa, esa filosofía y esa disciplina. Que, que no es más que para mejorar al ser humano, con lo que estamos viendo, con la indolencia tan terrible de no dejar pasar enfermos, de no dejar pasar medicinas, de todas esas cosas. Dice uno, ¿pero en qué sociedad estamos? ¿En qué momento esto se volvió tan horrible? Porque es de realmente así, queda uno... Realmente muy. Como, sí. sí, exacto. Y no, ¿Cómo no dejan pasar a un ser humano que está entre la vida y la muerte? ¿Cómo no? O las medicinas que necesitan las personas que están en UCI. O uh -huh. cosas por el estilo. Y uno dice, esto está. No, pero esa es mi lucha. Entonces, hagámosle. Tirémonos a todo el mundo. Me parece terrible. ¿No?
1: Realmente, lo que pasa es que este tipo de, de, de acción es un, un, tipo, un tipo de. De la, de la acción y muestra del amor líquido, un amor muy fugaz, donde empecemos que esa falta de amor está en la misma persona que ejerce este tipo de acción, una persona que hace esto no se respeta, no se quiere, no está comprometida ni con él, ni con él mismo, ni con nadie, y de ahí parte, entonces es ahí donde estamos fallando la sociedad, yo conozco algunos políticos amigos y les decía en estos días, ustedes se dedicaron a ceder eh, edificios, se dedicaron a hacer monumentos eh, estadios puro, puro cemento y puro ladrillo pero ustedes perdieron lo, de lo que yo hablaba ahora la, 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 perdieron la importancia de invertir en, en, el más import, en el recurso más importante del país, valga la redundancia que somos los seres humanos dar educación, formación, valores, compromisos. Eso 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 pesa mucho más que hacer una gran estructura de cemento donde puedan producir miles de millones para para ellos y sus amigos, ¿me entienden? Entonces, eso uh -huh. es lo que está pasando. Estos estos chicos y estas personas son personas vacías. Hay un vacío que no han sido capaz de, so de llenar la sociedad, que no han sido capaz de llenar el gobierno, que no han sido capaz de llenar los padres. Entonces, uh -huh. ese vacío, ¿con qué se está llenando? Con violencia, se está llenando con agresividad, ¿sí? Al punto sí. que ellos, ellos mismos se están colocando en riesgo.
0: Claro, es que es que además, eh, nos toca cerrar infortunadamente, pues eh, además es que eh, no hay, quieren que todos se los den, pero no dan. Entonces... Ay, claro. Los papás estirando la mano, eh, enseñándoles a los hijos a estiren la mano, pero hagan algo también, ¿no? ¿O no?
3: Hace poco veía yo un video, eh, era una manifestación multitudinaria, si no soy mal, era en Seúl eh, o en Corea, y pero había miles y miles de personas de un momento a otro, necesita pasar una ambulancia y como si hubiese llegado Moisés abriendo las aguas, es, abre todo sí, el mundo y no le bien. abren camino a la ambulancia para que pudiera pasar, aquí no, porque es que nos están matando. O sea, no. Sí, sí, no, de verdad.
2: Matemos a los demás porque nos están matando. Entonces, Ajá,
0: sí. Duro, sí. Así es. Pues bueno, buenísimo el tema. Me encantó tenerlo como invitado, Eduardo. Muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muchas gracias a todos y mi mensaje para el Día de, del Padre es, por favor, el compromiso en la formación de nuestros hijos.
0: Así es. Así